0: スポーツ紙はエピソード6パート2へようこそパーソナリティのヒロシですエピソード6パート1をまだ聞いていない方はぜひ聞いてください今回も遠隔会が続きマイクトラブルで僕の声がちょっと聞きづらいところがあるかと思いますがご了承お願いしますただ楽しいテニス会が待ってますのでぜひ最後まで聞いてくださいねでは休憩から帰ってきて後半戦開始乾杯乾杯、はい、乾杯って皆さん何飲んでるんですか、えー、ビールじゃないサントリーのプレモルじゃないよね。はい、な,なんかおしゃれな、絶<笑>対おしゃれなやつ持ってんじ
1: ゃん。僕はあの実はさっきあの前半であのフレンチオープンに行った話をしてたんですけど、その時にいくつかあのワイン産地を巡ってて、ブヌーーニュっていうところにも行ったんですよね。ツ、はい、ったあのワイナリーのではないんですけど、まあ、そのブルゴーニュの,あの結構有名な人のワインを今飲んでます
0: 。なるほど。そのグラスは持参なんか、そ参ですいや、え、でかいし、なんかすっげえ変な形なんだけど。<笑>見たことねえわ。
1: <笑>これあの、ブルゴーニュ専用のやつ。買ってきた買ってきたブル,ブルゴーニュから。いや、日本で買ってます。<笑>そうだった
0: 。馬さんは何飲んでる
1: 僕はあの
2: ふるさと納税で頼んだ僕もワイン飲んでるんですけどあの北海道の余一町のワイン飲んでます
0: へーえ何テニス選手ってみんなワインなの
1: いやこれ僕が洗脳しました<笑>
0: <笑><笑><笑>えまんかさっき相馬さんは何なんかテニスとワインとめっちゃ似てるんですよとかって言ってなかったい
2: やあの要はテニステニスも結局好きな選手とかってあるじゃないですか、うん、あと大体テニスのやってる大会会場とかあのテ,ニステニスやる人ってやっぱある程度こうあのワインを飲むぐらいのまあそんなにこうじゃあ何ですかねちょっと変な言い方ですけどやっぱこう余裕があるというか結構あのテニス好きな人、うん、とかワイン飲む層とテニスをする層まあ見る層って結構。リンクしてるねっていう話を幸太郎としてもしてたんですけどおで僕が好きな要素はあのワインも結局全然僕まだあの勉強の身なんですけど結構やっぱじゃあスペインの,あのパワフルなワインとかイタリアの,あの系のワインとかやっぱあのタイプがでやっぱさっきの幸太郎が今飲んでるブルゴーニュとかちょっとエレガント系な、まあ、フェデラーみたいなこうプあのプレイスタイルで言うとフェデラーっぽいワインとか絶対このこの選手っぽいワインっていうのがあるねっていうのをその、まあまあ、テニスとワインどっちも詳しいその一緒にフランスに行ってた3人のうちの1人とその話題でめちゃくちゃ盛り上がってへかテニスワインもだからあの全仏オープンを見ながらフランスあの,フ,ランスのフ,レフレンチのそのステの選手っぽいワインを飲みみ比べるみたいなやりかあのワインバーを開いたらめっちゃおもろいんじゃないかみたいな
1: 。日記すぎるコンセプトを<笑>編み出してしまったフランス。これどうやってそのコ
0: ンセプトを伝えていくんだ
1: いやでもあるんですよ。そうあのー、フランスももちろんあの筆頭にぐらいなんですけどやっぱりワインって国民性がめちゃめちゃ出るんですよ。うん、なんとなくその、まあ、プロスポーツの世界でも。なんとなくのその国のイメージとかってあると思うんですねどの競技でも。でやっぱりあのワインの世界でいうと、えーまあ、アメリカとかってある程度、まあ、パワフルでみたいなあのどっちかっていうともともとんだろう、えー、古いあの歴史があ,あんまりない中で、えー、人,たちあの人が頑張って作ってきたみたいなものがあのワインにも反映されるし逆にあの、まあ、フランスイタリアみたいなあたりでいうとあのフランスはやっぱりちょっと一癖あって、なんか若干内向的で、でもあの開いたときにはすごいフレンドリーでみたいな、うん、あのところも共通だし、イタリアで行ったらやっぱりフランスに比べたら全然とっつきやすいというか、いつでもなんか笑顔を返してくれるようなワインが多いのかなみたいな。へえ
2: 、まあ。あとはあれですね、テニスやってる会場と。ワイン産地はだいぶリンクしてるんで、まあフランスもですし、イタリアもめっちゃワイン作ってて、イタリアもローマ国際とか
0: 、はいはいまあ、スペインだと
2: マド,リ、はい、マドリード、バルセロナオープン、どっちも ATP500 レベルの国際大会が
1: 、もう近くにワイナリーも絶対あるんで。あ今イギリスワイン作ってないっていう反論が思いついた方も絶対いると思うんですけど、実は最近。いや、いないです<笑><笑>あの。あれもわからない。ちょっっと思ってたかも、うんはい、<笑>あのイギリスってもともとワインが育つような気温の国じゃなかったんですけど、うん、最近あの地球温暖化の影響でスパークリングワインができるぐらいの温度にはなってきたんですねマジかで、えっと、海を隔てているものの土壌がシャンパーニュと近しいんですよへえなので結構今あの高級スパークリングの産地としてイギリスも注目され始めてるのであの4大大会のえー、国々それぞれでワインが楽しめるという環境が出来上がりつ,つあります。あれ、US オープンはあれどうなの西東海岸は。あ、いや、US 東なのニューヨーク。ニューヨークでやるから。でもね、ニューヨーク州もワイン作ってるんだよ。うん。で、結構美味しい、エレガントめなワインが多い日が。そうなの西海岸の方がもっと太陽を感じる、また、あ、でも強くて割とパワフルみたいなものがなんとなく多く。えっと、東海岸の方がちょっと冷涼というか、涼しさを感じるようなワインが多いかな
0: 。なるほどね。れもナパバレー行ったことあるよ。うん。めっちゃ良かった
1: 。ナパのどこ行ったんですか<笑>えナパのどこ行ったんですかえもう覚えてないわ。<笑><笑>ままちょっとワインの話ばっかりして
2: ると。いや、すごいあのー、本当そうで、ひろしさん、これあのー、本当ワインポッドキャストみたいになりますよ、コータロにワイン語らせると。
0: <笑>じゃあ、最後に聞くけどさえ、そのフレンチオープンボックス席の話ちょっとしたかったんだけど、そこでもワインやっぱり出るのあ,う
2: う、ね、あの、それで言うと、ただ、あの、ファミリーボックスから応援しただけ、あの、させてもらったっていうところがあ,のあるんですけど、うん、けどあの、多分そのお酒とかが出るところって、またあのビップラウンジみたいなのが多分別であって、野球とかと本当に仕組みは多分一緒だと思うんですけど、基本、著名、有名人の方だとか芸能人、ウィンブルドンとかよくベッカムとかが来てて、ニュースになってますけど、あ,ああいう人たちってあの席で応援してる時はまは、基本あんまお酒は飲んでなくて、基本ビジネス系の人とか、そういう有名人の方って多分全然逆に選手に近いその試合はなんならあのスタジアムの中にある映像で多分見ながら観覧してみたいな、あのー、スタイルに多分なっててなので多分、あのー、そうですねどっちかっていうと試合を見てる人たちはやっぱもう本当試合を楽しみに来ててで、あのー、そういうビップラウンジ的なところに来られてる方はやっぱ、まあ、あの交流と社交的なあの、どっちかというとそうですね、そういうビジネスライクな感じだったり、まあ、あとテニスをしながらこう映像と食事を楽しみながら、まあ、横でテニス試合やってるみたいな、多分そんな住み分けになってんじゃないかなっ
1: ていう。ロさん、ファミリーボックス、それどころじゃないです。なんかあのポイントが入るたびに、<笑>みんな立ち上がって、<笑>イェーイみたいなことやるんで、グラス持ってらないんですよな。なる
0: ほどね。なるほどね。えじゃあ2人はどうやってそのボックスファミリーボックス席からフレンチオープン観戦することになったんですか
2: そこで言うとあの今回僕加藤美羽ちゃんってあのミックスダブルスまさに優勝した試合をちょうど応援させてもらってたんですけどおあの僕の同郷というかまあ、京都出身であの加藤美羽ちゃんはで僕はあ,あの大阪出身で、まあ、ずっとこう、うん関西の,あのジュニアのテニスの試合とかでよく一緒になってたっていうところもあって。うんうんうん
0: 、
2: でまあ,あの彼女はずっともプロであのすごい成績出してて今回あ先週ですかねちょうどタイでやってたさっきで言うあの W まあ男子は ATP 女子は WTA って呼んでるんですけど、はい、女子のその 200ATP250 っていうクラスのもう本当にプロの。あのはい、トッププロしか出れない大会で先週まさにちょうど優勝したば
0: っかりで
2: ダブルスですね
0: ええー、ミックス、まあ、あ
2: のいやえっ、ー、と女子ダブルスで
0: ええー、あそっか WTA のねはい失礼しましたそうですそう,そう、はいはい、です
2: で、まあ、ちょっと話ずれちゃったんですけどあのまあもともとそういうつながりもありちょうど今回フランスも行ってたタイミングもあったのでちょうどこう応援に行きたいと,、えー、たい,というところであのー、ちょうどい招待いただきましてあの応援をさせていただいたっていうすごいいい経験にをさせてもらったって感じですね
0: 。え、そのフランスに行くから連絡したのか連絡して、あ取れると思ってフランスの計画が始まったのかどっちだと
2: そこで言うと、その去年、全豪オープンも実は1月に。あなのであの奥さんの爽やと2人で行ってたんですけどでその時にめちゃくちゃ久しぶりに会場であの会っておでまあその時はなのでもう美羽ちゃんも試合が終わったぐらいのタイミングだったんで普通にあの食事に一緒に行ったりとかしてて、えーでまあ、次来る時絶対あの応援来てよみたいな感じで話してたんであだったらもう本当に5月行くわって言っておーあの。まあ、なので、それもあったっていうのもあるんですけど
0: 。来る,来るんだったら、もう僕、私の僕席でいいよみたいな感
2: じだった。そこで言って、まあ、今回、決勝にまでミックスで特に残ってたんで、なので、うんあのまあ、招待してもらったっていうのもあ
1: るんですけど。うん。すげえなんですよね。い
0: や、孝太郎さん、めっちゃいいもん見てんじゃん
1: 。いや、そうなんですよ。なんか、全然プロの試合見たことないのに、いきなり全仏オープンのメインスタジアム。えっと、ソマカの大会の会場の名前忘れたメインアリーナ
2: 。えー、っと、やばい。どう忘れでしたフレ,ン
1: チフレンチオープンの
2: メインスタジアム。
0: <笑>マ,ーガレッ
2: トマーガレットじゃなくて
0: 。なんだっけいや俺もフレンチオープンわかんねえわ。あんま見てないか
2: ら。な<笑>でね。
0: あ、えっ
1: と、スーザンランラン。じゃあ、えー、スーザンランラン、違うか、ちょっと待って。もう一個あるね。スーザンランランサブの方じゃない。そう、スーザンランランと。グーグル先生、お願いします。<笑>グーグル先生、これ気になります。あ、フィリップシャトリエだあ。シャトリエ。そうそう。でも、本当に、あの、なんて言ったらいいんですかね。ええー、日本で言ったら、当然、国立。なんかサッカーでいうと、やっぱり代表戦やるぐらいの、そのレベルの凄さのスタジアムの、なんかもうボックスシート、それこそ選手があの美羽ちゃんの後ろからあの試合を見れるような席に呼んでいただいて、なんかもう、正直、頭はあんまあのパンクしてるぐらいの感じなんですけど、その凄さがいまいちあの凄す,すぎて伝わってこないというか、<笑>でもなんか盛り上がりはすごい伝わってきました。え、そのチケット、ちなみに金払った
2: いやあのもう招待選,選手の正体枠で特別に入れさせてもらったって感じですね
0: 。うらやましい。うらやましいよ。<笑>じゃあ来年のオーストラリアオープンお願いします。<笑><笑>い,やいや
2: 、全部行きたいっすね、また
0: 。そうね、いや、いいなー、いいなー。まあ、それでちょっとまた話戻したいんですけど、まあ、旬の今オーストラリアオープンが終わりましと僕もちょっと必死にあの今回ちょっとライブでなかなか見れなかったので必死にちょっと追っかけでハイライトとかいっぱい見てきたんだけどあの、まあ、とりあえずちょっと男子を見てきてこれちょっと孝太郎君分かんないかもしれないけど今ちょうどねもう世代交代がやっとこう始まりそうな時期なんですよ。ねアルカラスアルカラスと思うじゃんお<笑>じゃなくて、また新キャラ新キャラっていうか、初優勝だったんで、まあ、新キャラって言ういうことかなあ,あの、イタリア人のデン、あれデン,マーデンマークの名前だよね、あれ。デンマークっぽいよね。デンマークっすかうん、なんか
1: 。
0: そう、国籍イタリアヤニキラっていう名前、イタリア国籍なんだけど、優勝しちゃって、いや、すごかった、マジで。なんかハイライト見たけど。え、相馬さんから見て、どう、彼
2: のプレーは。いやー、もうあ、身長198でしたっけ。なんか,そのなんかその、そう、めちゃくちゃ手足長くて、身長も高いのに、めっちゃ動けますよね
0: 。早いよね
2: 。え、早いシャポみたいな話あのうんまあ、シャポってシャポバルフあの広博さん、タ太郎が全仏会場行って一番最初に見た左利きの,あのシャポバルフ選手を見て躍動感というか、結構、タ太郎が気に入ってすごいねって言ってたん<笑>シャポバルフちょっと最近調子悪くて多分、たぶ三30位ぐらい落ちちゃってますけど、あはいあのまあ、今は全然その今回、全豪優勝したシナーの方がノリノリで
1: 。うんまあ、でもうんうん、まあちょっと躍動感とか近しいものはあるかっていう。一、うん、個だけ訂正すると<笑>僕の大会期間中の石押し,しはあのそれこそイタリアなんですけどフォリーニの試合が一番見てて楽しかったで
2: す。これあのちょうど、うんえー、っとシモン・マッシューの、まあ、サブアリーナでやってた試合のスタジアムの結構縦にいいとこからあのスタンディングなんですけど見れて。でちょうどフォニーニ今回、あのー、去年、全仏久しぶりに調子良くて、今、それこそカナダのトップ戦、点線今、10位ぐらいですかね、オジェ・アリアシムと、はいはいはいあまあ、向こうはシードで多分、分九位9シードか10シードぐらいだったところをフォニーニが、あのー、もう結構ベテランですけど、倒して、ベストだから、それで二が16がけとかで多分すごいニちょうどめっちゃ絶好調のホニ,ニの試合で。まあだから、あの、まさに、まあワインで言うとバローロみたいな感じですよね、
1: コウダロさん。バローロ、バルバレスコ、どっちなんだろうな
2: ぁ。ま
0: あ、バロールかなバロかね
2: 。わかんねえ、それ
1: 。<笑>はい、そんな感じなんですよバロロ。バルバレスコは結構エレガント系の品種、あの、なん,かなんていうの、ワインの、えー、まあ、銘柄というか、あの、アペラシオンっていうんですけど、うん、その、まあ、品種ででううとネッピオーロっていうエレガントなブドウ作るワインなんですねイタリアの中で一番エレガントさん産地というかあのエレガントワインがそれでやっぱりそのポリーニがあのやっぱりうん素人なんであんまり分かんないとはいえどあこいつこのベテランめちゃめちゃテニス知ってる感が伝わってくるんですよなんか測ったかのように空いてるところにボールを運ぶようななんかすべてを見通してるかのようなすごい良かフ
0: ォニーニ
2: まだやってるんだね。だだねうん
0: 、何歳 ?4 い
2: や、35、6ぐらいじゃないですかね。あ
0: そんななんだ。まだそれ
2: で、そう、クレーで、めちゃくちゃ調子良かったんですよ。で、その試合見て,て、あれ、何の話でしたっけ、今。<笑><笑>えっ
0: と、ヤニック・シナーの話です。<笑>あ
2: ヤニック・シナー、そう。あのー、まあ、でも、そうですね、イタリアつながりで、今、イタリア・シナー。ポニーニとか、まあ,あとあれか。あのー、やばい、これもちょっともお酒回り始めて、名前がこうなってくると出てこないんですけど、まあ、イタリアもやっぱ調子いいっすよね、国。い
0: や、なんかシナの試合、あんまりこう見たことなかったんだけど、まあ、今、世界4位で、まあ、優勝してもまだ4位でしょう。で、あそうですね。あのー、なんかフォーハンドのラケットスピードがもう半端ないなと思っ
2: てすごいっすよね
0: なんかすごいコンパクトで振る感じ
2: だから今回も本当あのメドベデフとの決勝戦2セットダウンからも、うん、いやあそこまで打ち切るかっていうぐらいもう最後までいやすごいよねい
0: やあれメドベデフもうガス欠じゃないそないんなことないのかなだっていやでも、あれでしょう、記録取ったでしょなんかプレイ時間。そう,そうです。あの、5セッ
2: トマッチ、その前にもう3つやってますからね
0: 。それってさ、さすがにバテない。
2: いや、壮絶な試合でしたね、本当に
0: いやそこを、テニスってそこが俺、なんかもう意味わかんなくて、なんであんなできるんだろうって。だって
1: 、れますよね
0: 、だって2日をお2日おきぐらいでしょだって中2日ぐらい
2: そうっすねあのエドベディフ多分<笑>その前の前の試合とか朝4時か5時ぐらいまで試合しててでしょ次の日の夕,夕方から試合組まれてていや意味わかんないわ
0: それでしかもシナ相手に決勝ファーストツーセット取ってやっぱ勝ちきれないんだね
2: まあ、個人的には僕はでもシナよりアルカラス派なんですよね
0: 。まあちょっとアルカラスが去年ブレイクしてね
2: 。そうですね。だからまあそこ二人がすごいやっぱ今後もフェデラー・ナダル的な関係性でいくんじゃないかなと思いますけど
0: 。いやなんかそう、ちょこれちょっとね、相馬さんに聞きたかったのが、まあ、ここ十何年間、こうフェデラー・ナダル・ジョコビッチの時代が来てたわけじゃん
2: 。はい。
0: でこれがこう今やっとまあジョコビッチまだまだね世界ランク1位で多分まだ勝てるでしょうけどこの世代交代がやっとこう始まり始めてその俺が見ている感じなんかなんだろうみんなのスキルがめっちゃ上がってるのよあなんか打ち合いももう簡単に決まらないでまあ、前世紀もそうだったと思うんだけど、多分トップ10、何だろうな、何を言いたいのかな、なんかこうトップ10の選手って、なんか今誰でも優勝できるんじゃないのかなっていうような、ちょっと気が
1: 。がまってきてきるみたいな
0: そう,そうそうそう、なんか昔は、その3強プラス、アンディ・マーリーが入ってたとか、で間にちょっと、スタン・ウンバー・ブリンカーとか入ってきてたみたいな感じだったんだけど、でも、絶対的王者3人がずっとトップを争っていたところを、なんか次の時代って結構、なんだろう、ばらつきが出てきそうな感じはするんだけど、どうかね
1: 。リーグがあのプレミアっぽくなってきたみたいな、そんな感覚ですか
0: そう,そうそうそうそうそう、今のプレミアみたいな感じ。まあ、うん、まあでもプレミアでも結局ね、リバープール、マンシティとかっていう話だけどさ、まあなんか、その、1強でもない、2強でもない、3強でもない、まあ、ここ数年、まあ、去年までは、ジョコビッチ一強みたいな感じだったけど、どうでしょう、そのポテンシャルがあるんじゃないのかなっていうのと、なんかそうなったらまたさらに面白くなるんじゃないのかなと思ったり。い
2: や、そうですね、まあ、とはいえ、やっぱジョコビッチおじさんはいつまでたっても落ちないですね、本当に
0: 彼やばいよね
2: なんだかんだ、今年も、まあ、あのーま、最後、全、ま、豪、あ、であの負けたとはいえなんだかんだコンスタントにベースト4に入っててで、まあ、さ昨年の結果だけ見たら、あのー、結局4つの大会のうち3つ取ってますからね。ねから全それこそちょうどウィンブルドンだけだからアルカラスにギリギリ負けちゃいましたけど、うん、結局全豪全仏全米全部優勝して。でまあ、今回もコンスタントにベスト4なんでやっぱ結局今ジョコビッチ、まあ、ランキング的にもですけど強は硬いなっていうのと
1: えテニスの36歳ってどんぐらいすごいんですか
2: いや
0: もうだってまあそれで言うとあるからずが今二
2: 十歳だから、うん、シナーも21歳とかですよね
0: だから相当おじさんだよまあ、もちろんねあの、プロ選手としては全然成り立つけど、やっぱそこを、まあ、そのプロ選手として成り立つっていうのと、やっぱりトップ張れるのって、やっぱ話が違うから
1: 。うん、なんかあの、僕結構野球好きなんですけど、野球ってこの意外とベテランの感覚が分かんないんですよね。ベテランって結構いい味出すよね、うん、みたいなところがあると思うんですけど、やっぱりサッカーとかテニスとかって運動量が命じゃないですか。そういう意味で言うと、やっぱり、あのその年齢で第一線を維持するって相当すごいんだなと思いつつ、まあ、とはいえ、なんか最近やっぱり選手寿命も伸びてんのかなみたいなところは感じたりします、ね。うん。そうでもないで、テニスとかもそうなのかないや、選手寿,寿命間違いなく伸びてますね、うんそう。いや、なんか別に名前が近いとかで選んでないけど、モドリッチとかなんであんな動けんのみたいな思いません
0: <笑>いや、思うよ。<笑>思うよ。
2: なんか昔に比べて絶対選手寿命伸びてて、まあ、多分あの栄養だったりトレーニングがすごい進歩してるのとあと、話聞いてて面白いなとかのドキュメンタリーとかで見てて面白いな,なと思ってやっぱりあの回復するためにジョコビッチとかあの試合後、絶対あのアイスバスに前進ああの氷風呂に使ってああの体回早く回復させてとか。やっぱアイシングって
1: 大事なんだね。
2: うん、なんかすごいそれがあの絶対やるとか、まあ、あとは僕も現役の時なんかすごい監督に言われたのがあのめちゃくちゃ水分取れみたいなあの試合後はほ本当トイレにすぐずっと行きたくなるぐらい一旦こう大量にあのもちろん水だけじゃなくてスポーツドリンクとかであの水分取ってまあ基本的にどんだけ試合中水飲んでてもあの脱水的な形に。なってるっていうので、まあ、あとはあ疲労物質とかをやっぱり早,早く外に出すのに大量に取れとか、ね、なんかやっぱそういうのも含まそれでもちょっと36歳世界一でこんだけ勝ってるのすごいなと思いますけどやっぱまあスポーツサイエンスの進化が半端ないよねまああと道具も結構言いますけどね昔のあのウッドラケットですごいパワーはいはい。必要だったところから、だいぶ今のラケットがもう、なんかこれもあの、いろんな人がよく言ってますけど、そうラサーバーのボレーヤーがいなくなってきたっていう、もうラケットが進化しすぎて、いやそうね、ストロークが、あの、もうリターンとかも,もう、要はボールが当てるだけでやっぱ昔よりウッドラケットだと飛ばなかったボールが、うん、あの、最新のラケットだと、あの、本当にガットもいいし、ラケットもいいし、性能が、道具の性能が上がって、だから寿命が伸びてててるるってのも多分あるって言あいますけど、ね
1: 、えそれってリターンするときにあの今までだったらあののなんていうの強いボールがいいサーブだとなかなか返ってこなかったのがなんか返すことに集中するだけでラケットがなんか強くなってきたからある程度いいボールが返るようになったってことそうそうまあラケットがアシストしてくれるから要はあの速
2: いサーブとかドンってきてももうちゃんと。適切なタイミングで面さえ作っとけば、もうそれでリターンがとんでもないところに角度で返ってくるから、うん、やっぱサーバーのボレーでボレーに出てる暇がないぐらい、で昔それだとあの、当てるだけだとボールが多分ウッドラケットだときれいに、そこまでボールが返ってなかったとか
1: 、うん、逆にサーブは強化されないの
2: ,あのあサーブもだから絶対強化されてると思う、うんまあそれでもやっぱり、あの、ストロークの方が今は。なんか優勢っていう、まあもちろんボレーもでき,できるに越したことはないし、ボレヤーヤも今もいっぱい活躍してるけど、やっぱストロークメインの時代だねっていう
0: 。そうだよね、えー、なんかだって、ネットプレー来るのって、大体こうドロップショットがない限りネット来ないじゃん。とか、もう本当に
2: 相手を追い詰めて最後、仕留めるときとかでそうそうそう、まあだからストロークで作ってからですよね、ボレーでのシングルだと。うん
0: だよねいやー、なんか、そう面白い、やっぱりプラスなんかもベースラインの後ろからめっちゃこう超、なんかすごい角度とスピードで回転と打ってくるからなんかもう、なんだろうな、見てる側もめっちゃ楽しいし、まあ、なんかちょっとさっきの話、ちょっと戻るけど、なんかこう、やっぱりラリーがめっちゃ長くなったような気がするそうです
2: ね。ラリー長く、まあ、今回、ストローカー同士の戦いってのもありましたけど。どかど
0: やっぱそうなってくると結局目メのメレでとかねやっぱこう試合をで,、ね、でもラリーが長くなって
1: なお勝てる36歳マジですごいです,、ね、すごいジョコビッチはちょっとすごすぎる
0: 、えー、じゃあ相馬さんの予想だとまだまだ今年もジョコビッチ時代は続くってこと
2: いや特にあのー、これからのそうですね次ま,ずまた全仏きますけど僕はまあ、うん、今年の一番の注目ポイントやっぱナダルさんがどこまで
1: 復活してきてくれるのかっていう。取れるかなナダル見れなかったんですよ。全仏行ったタイミング。見なかったよね。ああそう,そう、ナダルまだ欠場してて
0: 。そっか。去年。ずっ
1: と怪我で。ねあの、パネルだよね
2: 。ナダル。そうそうそう。もう、あの、ナダルって、もうクレ、キングオブクレイって言われても、今、クレーの過去の今ちょっと画面に過去の歴代の四大大会の,あのオープン化以降のやつをちょっと今3人の画面に映してるんですけども見ての通り全仏オープンでほぼナダルが過去取りまくっててだからまあそこがちょっともうクレーコートだとフェデラーも
1: 多分グランドスラムで1回,でも,勝1回も勝ててないしやばいよ、ね、それが面白いよね。なんかその他のスポーツってまああの野球とかだとちょっとあのまあ、日本でいうと名古屋ドームが投手有利だとか神宮があのま改、あ、修されたけどあの昔は野手が有利だったとかあるけどんなんかサッカーとかであんま聞かないじゃないですか。特にその個人の選手に対して大きくインパクトを与えるようなスタジアムの設計ってあんまりない気がしてて。テニスはその試合会場によって、ここまで個人のパフォーマンスが変わるんだっていうのが結構面白いなとますけどね,ね。環境でね、変わるっていうのも白いよね。うん、ードコス全然違いますね
0: 。そもそもちなみに、どこが得意だった
2: 僕どこって言うか日本って基本ないハードコート
0: 、クレーコートとかさ、あるん日
2: 本って。いや、あるんですけど、基本もう高校の交代例の試合とか大体オムニコートって、もう世界にはあの存在しない人工芝のところに砂を入れたようなコートが主流で、まあ、最近はもう大体全部全国クラスの全日本ジュニアとか全日本選手権とかそういう大会ちゃんとこう国際基準でハードコートでやるようになってるんですけどい、うん
1: 、
2: まあ、未だに学生の試合とかはやっぱオムニコートとかが多いですねえ
0: え、ね、そうなんだなるほどというところでなんですけど早くもうもう30分超えるところなんですよ<笑>早いっすね、ちょっとめっちゃ早かったんだけどそうあのー、ちょっと相馬さんのテニス歴とかも探りたかったんだけどちょっとまた次回テニス界でできればなと思っているんですがいかがでしょうか
2: いやもう全然あの僕の成績とかだったら全然大したことないちょっと次回またあのそうっすねあのー、結構個人的に好きなのはそのやっぱさっき言ってたビッグフォービッグ3って、まあ、マレー入れてビッグ4で、うん、フェデラーナダルジョコビッチの時代がずっと続いてたんですけど、うん、その中でもそのナダルフェデラージョコビッチがいた時代にも活躍してる、まあ、さっきヒロシさん言ってたワウリンカとか、まあ、チリッチがこう2014年撮取ってたりとか、まあ、間間でその。うんうん取ってる僕結構選手とかそのジャイアントキリングとか結構好きでああ、はいはい、なんかその辺のこうヒストリーとかをもう結構あのグラウ過去の10年間の何年の誰とかのいつのプレーとかまでこうマニアックな領域になってくると多分すごい楽しく見れるんじゃないかなっていう。う<笑><笑>いやもう2020 <笑>個人的にはもう2017年の。フェデラーがずっと怪我で低迷してもう引退するんじゃないかって言われてた時に全豪オープンで復活してきてで2017年決勝ナダルとお互いこう怪我明けでシードも16シードとかでもう全然ランキングも下がってたのに
0: そんなんだった
2: っけあったね
0: あったねはいはいはい
2: そっから復活,復活してしかももう昔からの戦友のナダルと決勝勝で戦って優勝するってて優するいう,もう,あれはも,う今もう僕今一番グランドスラムの過去の試合で好きな決勝戦なんですけど、えー、っていうぐらい結構あの昔の試合とかやっぱ面白い今も YouTube とかでも見れるんであのよく見てるんですけど、ね、だからその辺のそうですね去年は3つジョコビッチでしたけど今年の2014 2024はちょっとこのあと誰が取るかっていうのはやっぱり注目ですね。
0: そうね。ちょっとまあ、じゃあ次回は、次回のテニス会ちょっとまた、相馬さん、孝太郎さん出てもらって、えー、ちょっと、相馬さんの現役時代の話と、ちょっと昔のテニスの話をちょっと語り合っていければと思います。ということで、ちょっと時間もあれなんで、締めますが、最後に言い残したことありますか
1: どうですか、孝太郎さん。<笑>こっちに来るんだ。いや、なんかテニス、ワインおいしかった。え<笑>ワインの話はあのいっぱいあるので、それはそれでまた別のポッドキャストを立てたいぐらいなんですけど、あの素人ながらに、やっぱりあのこの 1, 1年というか、半年ぐらいか、テニスをすごいインプットして、まあ、さっきのスタジアムの話もそうですけど、あの深掘りしていったら、きりがないぐらい深いスポーツだなと。こ、う、の、ん、半年ぐらい過ごしてます、はい、ちょっとまたあの次回の登場までにもうちょっと詳しい話ができるように勉強してきます。ありがとうございます。お願いします。ということで、えーと、スポーツ紙はエピソード
0: 6、ここで締めたいと思います。えー、ただいま、えー、スポーティファイ、アップルポッドキャストで配信中なので、これ聞いて少しでも楽しかったなと思った方、ぜひ、えー、高評価と、えー、フォローお願いします。ということで、また次回テニス会やりますので、引き続きスポーツは続きますということで。相馬さん、小太郎さん、ジャイさんってまだいるの?
2: 。ジャイさん、あの。お風呂に。お風呂に行た。<笑>
0: <笑><笑>また、じゃあ。参加してください。遠隔、遠隔スポーツは、初の遠隔スポーツは、まあ、ちょっとテクニカルビフィカルティーズもあったということだけど、なんとか。できたかと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お疲れ様です
1: 。はい、ありがとうございました。